0: Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó, «En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros». Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. La obra de Dios, la obra agradable a Dios, es... ...creer en Jesús, creer en la divinidad de Jesús... ...la humanidad de Jesús era tan evidente para aquella gente... ...los apóstoles, los discípulos, incluso sus enemigos... Tan evidente que no tenían más que tocarle para darse cuenta de que era verdadero hombre. Lo que estaba oculto por esa humanidad era la divinidad. Lo mismo que hoy la forma consagrada está ocultando la divinidad y la humanidad de Jesús. Ves el pedazo de pan, pero más allá del pan, en ese en ese trigo, en esa harina hecha pan, se ha convertido en el cuerpo real, alma, cuerpo humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la obra que Dios quiere es que creamos en Cristo, que creamos en Dios, en Dios hecho hombre en Cristo, en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre inmaculado de María. Pero eso no es meramente o solamente un acto de fe. Eso es un acto de fe que implica un tipo de vida concreto. Creer en la divinidad de Cristo significa creer en los mandamientos y las enseñanzas de Cristo. Enseñanzas que son de tipo dogmático, por ejemplo, la existencia de la Santísima Trinidad, por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo, la existencia de la vida eterna, con la, eh, no solamente eh, per pervivencia del alma, sino también del cuerpo, la resurrección de la carne. Esos son algunos de los principios dogmáticos, es decir, de verdades que el Señor nos ha enseñado. Pero también nos ha enseñado principios éticos. La validez de los principios de la ley natural queda enriquecida por todo lo que entra dentro de la revelación explícita que ha hecho Jesús. Por ejemplo, el amor al enemigo. Eso no te viene dado por la ley natural. Por la ley natural te vienen dados... ...los diez mandamientos... ...por ejemplo el de que tienes que tratar bien a tus padres... ...o que no puedes quitar la vida a un inocente pero por la ley revelada por Jesús, se va más allá y se entra, como digo, en otra dimensión, como es la de la de perdonar e incluso hacer el bien a quien te ha hecho el mal. Eh, ir más allá del cumplimiento de tus obligaciones y no conformarte con no hacer el mal, sino hacer todo el bien que puedas hacer. Todo eso forma parte de la fe en Jesucristo. Es decir, la fe en Jesús implica creer unos principios dogmáticos ...e intentar practicar unas normas morales... ...que el Señor nos ha enseñado... ...y que tiene la autoridad no de un sabio... ...sino la autoridad de un Dios... ...no de un hombre eh, profundo... ...un hombre eh, santo... ...sino de alguien que es el Dios hecho hombre... ...las normas morales de Jesús... ...incluidas las normas de moral sexual... ...que tan discutidas están siendo... ...esas normas morales de Jesús... ...tienen el valor de haber sido enseñadas por el propio Dios. No se pueden cambiar. Cuando en nuestra época se escucha cada vez más... ...que, que va a haber, que están haciendo o que ya existe una nueva iglesia... Eh, eh, ...en comparación con la vieja iglesia... ...hay que, hay que pensar eh, a quién sigue la nueva iglesia. Porque los que nos dicen que somos de la vieja iglesia pues ellos siguen la nueva y ellos a quién tienen de referencia. Porque los de la vieja iglesia, pues tenemos de referencia a Cristo nuestro Señor, Dios verdadero y hombre verdadero, cuyas palabras no pasarán nunca y cuyas enseñanzas tienen que ser respetadas, aunque seamos pecadores, que caemos 70 veces siete y que continuamente nos levantamos pidiendo misericordia a Dios. Mientras que los de la nueva iglesia ya no tienen como referente a ese Jesús. Eh, suprimen, quitan aquello que molesta de las enseñanzas de Cristo, lo que no está de acuerdo con lo que el mundo manda. Recientemente un obispo alemán decía que Después del próximo Sínodo de la Amazonía va a ya aparecer claramente la nueva Iglesia y que va a haber una ruptura porque se van a probar tantas cosas que los de la vieja Iglesia no vamos a poder soportarlo. Eh, bueno, no sé si es una profecía o una amenaza o, o una, un brindis al sol, pero en cualquier caso nosotros tenemos que tener en cuenta estas palabras del Señor que Cristo es Dios y que la, lo que tenemos que hacer para ganar la vida eterna, para que el Señor pueda admitirnos en el cielo, es creer en Él. Esta es la obra que Dios quiere, que creamos en Cristo, que creamos en su humanidad, Dios hecho hombre, en su divinidad. Y que por lo tanto actuemos en consecuencia, aceptamos sus enseñanzas dogmáticas y aceptamos sus enseñanzas morales, todas, también aquellas que van en contra del mundo. Sus enseñanzas morales las aceptamos, incluso aunque no seamos capaces de cumplirlas todas. Prefiero decir, Señor, soy un pecador, perdóname, que decirme a mí mismo, y quizá incluso... Como pasa con algunos, presumir de ello, decir lo que estoy haciendo está bien hecho porque esto no es nada malo y aunque Jesucristo hubiera enseñado otra cosa, en realidad Jesucristo está pasado de moda, es de la vieja iglesia y ahora la nueva va a tener otros principios morales diferentes. Pidámosle al Señor la gracia de ser siempre fieles a Cristo, estando incluso dispuestos al martirio por amor a él, que así sea.